Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till podden Chefsnack. Idag har vi en livslevande legend, Jan Eliasson. Och jag brukar alltid börja med att dra lite om vad man har gjort tidigare. Och nu tänkte jag att du som lyssnar lutar tillbaka. För det, det tar en stund här nu. För lyssna på det här. Eh, började som till exempel om vi pratar utbildning. Reservofficerutbildning i flottan. Eh, civilekonomexamen på handels. Också aspirantutbildning på UD om vi bara ska prata utbildning. Erfarenheten då? Ja, det är bara att köra nu. Olof Palmes rådgivare. Utrikespolitisk rådgivare. Chef för UDs politiska avdelning. Vart Sveriges FNs ambassadör i New York. Jag fortsätter här. Kabinettssekreterare vid UD. Sveriges ambassadör i USA. Ordförande i FNs generalförsamling. Utrikesminister. Ja, ni hör. Eh, vice generalsekreterare för FN. Ja, jag vet inte ens var man ska sluta. Du, vilken list. Känner jag. Hej, roligt att Och så är jag ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut nu. Ja, du, du ser. Så det fortsätter. Varmt eh, välkommen till podden. Tack, roligt att vara här. Ja, men tack för att du ställer upp. Och sen har vi ju gemensam mm. nämnare, Gotland. Ja, just det. Där har vi bott på somrarna sedan 1976. Så att eh, det var underbara, och är underbara somrar från början i Etelem och sen i Tingstäde på norra delen. Av ja, det är härligt. Och, och dialekten, då, då är det två som förstår varandra idag. Jag kan lägga Steintjorn. Ja, det, det låter ja, bra. Ja. Oftast försöker det bli något, det blir något dalmål när du försöker med Gotlandsen. Det låter ju, <laughs> ju bra. Du, eh, ledarskap då, vad händer i hjärtat mm. nu när du hör det? Ja, det är, jag känner att viss ansvar men också viss lustfylld känsla. Ledarskap är ju ett ansvar, stort ansvar, men det är också något som kan bli och gör, bör, bör vara lustfyllt både för en själv och för medarbetare. Det där tänkte jag vi ska prata om under en timme. Och mm. med den, all den erfarenhet och allt upplevt så finns det otroligt mycket att prata om. Jag brukar börja lite lätt. Jag säger några ord i mening. Du avslutar vad som kommer upp i skallen. Ganska mm. kort och konsist. Mm, okay. Är du redo? Yes. Ja, men då kör vi igång chefsnack. Jag, Jan Eliasson, tycker att bra ledarskap är? Uh, integritet och mod. Jag har roligast som chef när? När alla samlas kring bordet och vi hittar en gemensam lösning. Jag blir förbannad som chef när? Folk är snåla, ogina och inte delar med sig erfarenheter. Jag blir stolt som chef när? Ja, när vi når ett mål eller ett delmål. Jag blir mest oroad som chef när? När folk går egna vägar och inte delar med sig information. Min största ledarskapsförebild är? Koffianan. Mitt ledarskapsmotto är? 
Ja, det har inget, jag har inget mått. Jag tror bara känner i luften när någonting är rätt eller fel. Och så är jag ganska spontan. Ja. Jo, en sak. Eivind Jonsson, författaren. Vad den jag tänkte komma tillbaka till. Ja. Vi, tar, vi tar den snart. Som lite fördjupning. Okay. Mm. Du är bästa ledarskapsboken jag läst där. Ja, jag har inte läst ledarskapsböcker. Jag bara hinner börja på dem. Jag har inte läst in ännu. Nej. <laughs> du, jag tycker ledare borde göra mer av. Att koppla det personliga till det professionella. Att få balans mellan det personliga och det professionella tror jag är en oerhörd kraftkälla. Mm. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Lägga sig i detaljer. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla. Låt det bli att lägga mig i detaljer. <laughs> Ta bort fingrarna i syltburken då. Ja. Du, mitt bästa tips då för att utvecklas är... Ja, det är att inse att livet är en lång läroprocess och att nyfikenhet är ett oerhört fin egenskap och att man har mycket att upptäcka och också se människor. Att se att unga, de som står längst ner på Tottenpolen i hierarkin, ska vara med i diskussioner. Och det har jag märkt till exempel i FN att det är ganska ovanligt. Jag kan till och med uppleva att vi faktiskt både ser och lyssnar mindre och mindre. Ja, jag tror det. Det, det, det är nästan en hysterisk takt nu i, i kommunikation. Så det är ett ämne i sig som är viktigt att belysa. Du är den enskilda insats inom ledarskap som imponerar på mig mest är... Det är ju när politiska ledare framförallt kan ta modiga beslut som kanske på ytan inte ser populära ut men som måste tas. Kanske sådana svåra frågor som integration och migration, flyktingar nu. Aktuellt i dagens Absolut. läge. Sista frågan då, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det vara då då? <laughs> Det är fråga Ja, men det är den pris som associeras med mig till många. Det är förstoringsglas. Ja, vilket jag har läst att du samlar Ja, på. jag har, om du hinner senare kan du få se på dem. Jag har ett trettiotal fina förstoringsglas från hela världen. Vad, det, ligger, vad kommer bakom det? Ja, det ligger bakom, vad som ligger bakom är att både min pappa och min farfar blev med åren blinda. Så att jag har en, ett genetiskt problem. Och det innebär att jag hela tiden har tänkt på att jag måste ha förstoringsglas överallt. För det hade pappa, men vi hade bara ett rum i kök i Göteborg. Så att då inser jag att jag skulle få kanske fler rum i det hus jag bodde i. Så jag köpte 5-6 stycken för liggande. Och sen blev det samling. Jag har 30-35 från hela världen. Och så det där med att jag också granskar kanske ligger något i det. Att titta, ja, det tänkte, då, om det finns det symboliskt lite, Ja, det finns det symboliskt. Jag titta lite mer noggrant och också se den lilla texten kanske <laughs> i förhandlingar. En liten spaning på en grej du sa skulle vi diskutera med dig. Du sa den här mixen eller kombon av profession och person. Ja. Och då är det lite så här det jag har tänkt på sista tiden att man säger så att nu ska vi gå från chef till vad ledare. Det är ju en trend vi pratar om idag. Och sen säger vi de bästa ledarna det är de som vågar vara personliga. Att man mm. får fram vem man är som person då va? Mm. Så att fler och fler börjar nu fokusera på att jag ska få fram vem jag är och inte rollen chef. Mm. Samtidigt som det är mer och mer vi ska skilja på profession och person. Är du med på den paradoxen? Ja, ja just Om du hör den utläggningen med all din erfarenhet Fyller 80 nästa år och allt du har sett. Vad är din tanke på det här? Jag har ju en, 
en favoritförfattare, en av mina är Eivind Jonsson. Han skriver en bok, eh, det var roman om Olof eller om det var Krilon har jag glömt. Och där i, i den boken så finns det en rad som har fastnat hos mig. Där han säger om den framgångsrika man som flyttat från Norrbotten till Stockholm. Där står det så här, det var först när han började vara personlig som han började erövra världen. Och det där har jag tänkt på så ofta, hur en liten klackspark, något personligt minne, en personlig reflektion, att avslöja en känsla. Att vi ser att någon behöver få utlopp för sina känslor. Att ta någon åt sidan och prata igenom någonting som kanske ligger och verkar. Det där har jag gjort mycket, mycket mer nu med åren. Och jag ångrar att jag kanske var lite väl mekanisk under min tidiga del av karriären. För bråttom och inte se och känna det här personliga. Det innebär inte att man måste vara minst lika sträng och krävande när det gäller att få resultat och professionell kunna jobbet. Proffsig ska man ju vara. Men just den här personliga tursen, det ger också en krydda i livet. Och det återspelar också att vi människor är ju både yrkesmän, yrkeskvinnor och personer, ja. människor. Men det är också mycket tuffare, tuffare klimatet vi har via sociala medier. Mm. Så hängs ju vissa roller ut väldigt mycket. Och då är det många som säger att det är skönt att veta att det här är professionen de går åt och inte mig som person. Mm. Samtidigt så säger jag att de bästa ledarna är de som får fram sin person. Mm. Så den, här, den är inte lätt den här gungbrädan eller paradoxen. Nej, nej det är rätt. Jag tror dock att man nästan alltid vinner på att helt enkelt vara ärlig. Om, du, om det är någonting du känner som måste ut och som har att göra med både din personliga karaktär, ditt temperament men också ha relevans för det, den uppgift man har genom att vara personlig så vågar också dina medarbetare vara personliga och få ut sin, sin kraft som finns för en hel människa det är fel tycker jag att göra en sån stor distinktion mellan det personliga och professionella för det flyter samman och jag vet ju så många fall i diplomatin där man betalar ett pris för att jobba för mycket. Ta för många poster ute, slita på familjen. Samtidigt så tycker jag att de som då har lämnat professionen och kanske valt en annan liv ofta också uttrycker när man klämmer dem lite grann missnöjd över att de missat chansen att göra något vettigt. Kanske i de frågor som vi arbetar med. Mm. Fred, bekämpa fattigdom, stå för mänskliga rättigheter. Det som de gjorde skälet att de började på vårt UD och FN. Så det är, en, det är en svår balans, men om man ser helheten, att försöka hitta den kraft som finns i ens personliga liv, det innebär då familj, naturligtvis, men också kultur och natur och andra kraftgivande ja. Faktorer. Och samtidigt vi inser att man måste vara en yrkesman för att aldrig bli flummig. Programmet innan dig då hade jag en eh, Kusobon utifrån eh, vad vi, både näringslivet och politik kan lära sig av varandra. Eh, är ju intressant. Och då tänkte jag i det här avsnittet prata lite om vad eh, diplomati och näringsliv kan lära sig av varandra. Mm. Och du har sagt någonting som ja, du säger mycket bra, det vet du Jan, det är därför du är gäst här. Du har sagt tre grejer vad det kommer ner till ingredienser för bra diplomati. Och när jag läser de tre grejerna så är det exakt vad näringslivet borde göra mer av. Så jag tänkte, 
Vi går igenom de tre och sen dina tips mm. utifrån bra diplomati som en chef i näringslivet kan lyssna på. Och det jag pratar om är kulturförståelse, timing och personliga relationer. Ja. Mm. Och vi delar upp de tre då. Så Jan Eliassons erfarenheter och reflektioner till svensk näringsliv och chefer kring kulturförståelse. Mm. Ja, alltså det är fullständigt vitalt för att uh, etablera uh, någon slags tillit och bekvämlighet i situationen hos motparten. Väldigt mycket i diplomati och också i näringslivet handlar ju om att bygga upp tillit och en intressegemenskap hos den andra parten och genom att visa respekt för den andra partens kultur, historia, traditioner och personliga bakgrund är också något man ska vara påläst på. Genom att visa den att man har gjort den hemläxan så får man en helt annan eh, klangbotten i dialogen. Man får en värme från början. Och det är ingenting som man gör, jag gör i alla fall manipulativt, utan det gör jag därför att jag är ganska nyfiken och jag tycker det är roligt. Så att om man lär sig då det här med historia, kultur och traditioner, och det gäller ju tyvärr, det gäller ju, det gäller ju absolut inte. Bara i eh, internationella förhandlingar. Vi har ju ett, eh, så många kulturer i vårt eget land nu så vi kan även här hemma behöva ha precis den respekten. Men då får man också mycket roligare själv, enkelt uttryckt. Så det är en win-win att bygga upp det här intresset. Och sen tycker jag det är väldigt bra att göra lite grann som den engelska bildningstraditionen. Det är inte så dumt, det är bra att ha med sig världslitteraturen och konsten och eh, eh, musiken och allt sådana här som, som finns som orsaka kulturkrafter att få de eh, elementen med sig ut och, och göra en association till någonting som då eh, skapar en kontakt en, ett samband mellan det man gör och kulturen. När engagemanget hos medarbetarna ökar då ser Brilliant starke samman med ökad lönsamhet. Ni behöver kanske bättre kaffe, härligare arbetsmiljö eller helt enkelt bara lyssna lite mer på era medarbetare. Ta reda på vilka parametrar som påverkar starkas hos er. Det hittar du på brilliantfuture.se Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är det klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Vet du att en enda flygresa på sträckan Stockholm-Göteborg det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 50 000 resor med SJs tåg på samma sträcka? Det här det är värt att fundera på. Nästa gång du bokar en resa så gå in och gör det på sj.se. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagda medarbetarna till de nya karriärerna. 9 av 10 får ett nytt jobb efter stöd från TRR. Kanske behövs det ny kunskap, kanske finns det en dröm om att starta eget. TRRs rådgivare de har koll på vad arbetsmarknaden behöver just nu och kan stötta med den utbildning du behöver. De har också egna kurser i hur man söker jobb eller startar företag. Du hittar mer på trr.se. 50% av ordet kulturförståelse är ju förståelse. Mm. Och för att citera en väldigt mycket klokare människa med som har sagt att bli förstådd börjar med förstå. 
Så vi pratar så mycket om kultur idag. Mm. Men jag tycker vi inte är på kulturförståelse. Nej. Vi blir förstådda om vi börjar med förstå. Mm. Vi vill bli förstådda men vi lägger inte tid på att förstå. Mm. Därför blir vi idag missförstådda. Ja, det är bra uttryck. Det är väldigt bra uttryck. Jag måste ge ett exempel eh, som jag, du påminner om när du säger det här. Eh, <hör> vi, eh, vi var i Iran, Olof Palme och jag. Eh, och eh, vi hade en situation där vi fick iranierna att inse att vi kunde få ett eldupör. Och det skulle kräva att irakiska trupper skulle dra sig tillbaka. Och det var ju goda nyheter egentligen att de skulle dra sig tillbaka till gränsen. Men så säger de då iranierna, det var omedelbart efter den islamiska revolutionen. Men de måste ju först bestraffas enligt sharia-lagen innan ja. ni gör det här reträtten. Jaha, vad innebär det då? Ja, vi får ju domare avgöra men vi skulle tippa att officerarna får acceptera 30 piskslag. Och meniga tio. Så jag tänkte skulle FN stå där och administrera piskan av en irakisk armé i Iran. Och det var helt hopplöst. Vi gick tillbaka och det är inte klokt hur det kan hålla på bara för att vi har sådana olika rättsliga traditioner. Det går ju inte. Det är omöjligt. Och då så sa han till den enda muslimska delegaten i vår förhandlingsgrupp. Gå nu upp och plocka fram din koran. Och ge mig ett citat från Koranen imorgon som visar att jag vill komma till deras, vad de, deras språk. Jag vill ta deras språk. Jag vill mötas. Kan öppna, mötas. Mm. Och nästa morgon kommer då Iqbal Risa, pakistaner, hålög till frukostbordet. Men nöjd. Där har han hittat en, en sura, ett kapitel, en rad, en i Koranen som säger att när fienden vänder dig ryggen ska du inte anfalla honom. Det vill säga reträtten går tillbaka. Då ska man inte bestraffa den som lämpnar. Som, man ska inte skjuta någon i ryggen. <laughs> Och vi, vi i nästa morgon så satt Palmen här. Jag kommer väl ihåg att han sköts fram och satt på stolkanten och satte glasögonen på nästippen och sa Jag har tänkt, I've been thinking of something. I've learned in the Koran i sura nummer 51. Så här. Och så, 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 så citerar han suran där inför iranierna. Och de bara bläddrade sina några hade så här fickkoraner och tittade. Och de sura, negativa, skeptiska miner vi har sett av innan över blev leenden och nickanden. Jag kommer, jag kommer än idag ihåg hur en ung revolutionär kramade mig så jag fick in hans vassa skägg i min, kä- i min kind. Så där har du att gå i. Nu är vi på... Jag vet vad du talar om. Jag delar inte din uppfattning men jag tror att jag kan se det här från din vinkel också. Med det här citatet. Ja, men, och det är jättebra exempel. Vilken rolig... Vilka, vilka en bank av erfarenheter du har. Och då hoppar jag över till en av de du sa, personliga relationer. Jag har i min skall, och det jag försöker coacha mycket ledare, är att relation är en konsekvens av förståelse plus kommunikation. Just kommunikation, inte information. Så först förstår vi. Mm. Sen använder vi rätt kommunikation, det du har varit inne på lite idag. Ordets makt, både skrivna och sagda. Mm. Mm. De två skapar ju relationer. Mm. Så det, liksom, de här mm. går ju in i varandra. Mm. Om vi tar då det här personliga relationer av din dina lärdomar och tips till svenska chefer på det då. Det är en av de här tre du har sagt där grunden är god diplomati. Då lämnar vi kulturförståelse och så hoppar mm. vi till personliga ja. relationer. 
Jag kallar ju det här för P2P-branschen. Mm. I närslivet pratar man i B2B eller B2C. Mm. Det är de två man pratar om. Och B2B är ju business to business. Mm. Men jag är ju starkt frågasättare för jag har aldrig sett ett organisationsnummer göra affär med organisationsnummer. Nej. Det, det är bra. Det är, det är människor som är affär med människor. Ja, men... Vi kallar oss för business to business. Och jag ja. är lite provocerad. Jag förstår inte vad ni håller på med. Ja. Så affärer görs mellan människor. Relationer görs mellan människor. Mm. Men tyvärr, ja, det jag säger i livet att vi har inte tid för people to people längre. Så därför vill jag komma över till det här med personliga relationer. Ja. Vad lägger du i din erfarenhet kring det här? Och tips, självklart. Ja, Nej, men man kan väl säga så mycket om detta. Men det enklaste är väl bara att konstatera att vi, är, vi alla är människor. Ja, vi är. Vi är alla människor. Om vi alla är människor så har vi olika uppgifter. Men innerst inne är det då allas lika värde och att vi är personer som till slut ska ta beslut eller göra någonting men då är vi uppfyllda av allt möjligt vi kan vara uppfyllda av oro för en sjukdom i familjen vi kan vara uppfyllda av oro för skilsmässa vi kan vara uppfyllda av barnens skola alla människor bär detta med sig och att visa och att man själv är människa och förstår att den andra är människa. I det professionella planet när jag sitter och förhandlar så vet jag att de, mina förhandlare i de här frågorna som handlar om krig och fred, de är oerhört oroliga. Skulle de göra fel i sin förhandling med mig så skulle de kunna riskera inte bara sin politiska framtid utan sina liv. Hade de i vissa fall med de här länderna jag har förhandlat gjort fel och kommit hem de hade kunnat riskera sina liv. Då alltså är de otroligt misstänksamma med, klo, med, fing, med, 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 med krona ut och, och, eh, och då måste man eh, få en, en känsla av tillit, en känsla till och med av sympati. Det var inte i för så lätt att utveckla sympati till Saddam Hussein. Men Saddam Hussein tror jag kände en viss respekt för att Palme, och sen jag för jag tog över medlingen efter Palme, eh, var ärliga, hedliga och att det som han sa skulle överföras mycket korrekt till iranierna. Och vi skulle inte göra någon egen version av hans åsikter. Och att vi var proffsiga. Så att det kommer alltid tillbaka till tilliten. Och det kommer tillbaka till känslan av att vara bekväm med någon annan. Och där ingår allt ifrån till att göra inte ha för bråttom i i att föra fram sitt ärende småsnackets det här att tala om andra saker och bygga upp en slags dialog och innan man tar fram portföljer med alla dokument och så där. Det, det, det är en sak men också det att, att fånga upp något speciellt som den här personen kommer i, som är ja. intresserad av och sen också hålla kontakt det är för sig inte så lätt i diplomatin jag har ju flyttat jag har varit utomlands utom 23 år och, Flyttat förut 23 gånger i mitt liv också. Så 23 har blivit siffra för åren ute och flyttningen. Men jag tänker ofta tillbaka på... Jag satt faktiskt i morse nu och så såg jag något i tidningen. Något som påminner om att alltså en, en person som hade dött. Men herregud, jag måste ju skriva till hans fru. Och de här små notes som han skickar. Handskrivna med reservpenna som jag har använt i de åren. Det lärde jag mig av, jag träffade honom inte personligen då, men jag hörde att det var hans eh, trademark. Det var president Bush, inte eh, junior utan äldre Bush. Han skrev hundratals, kanske tusentals sådana här korrespondenskort 
till folk. Med uppskatt, med bröm, med medkänsla. Någon som råkar illa ut i ett mediedrev till exempel. Sackarna som ibland kommer i det där drevet. Och kanske inte alltid lika förtjänt så att säga. Att bara tänka på människor. Sätta sig in i den här situationen. Man får igen så mycket både mänskligt och vill jag säga professionellt. Och nu kan ju du politik en miljard gånger mer än mig. Men var inte det just Bill Clintons största styrka? Ja, just det. Han, han, han har ju en enorm charmör. Alltså. Men jag vet inte om han skrev så mycket notes. Nej, men... jag tänkte mer att han, han visste så mycket om människorna han träffade. Ja, jag såg att han fick känsla ja, visst, visst, att visst, visst, han visst, satt sig på personlig relation. Ja, visst, visst, people visst. to people. Ja, visst. visst. Nej, det var imponerande. Den tredje då. Timing. Ja, det är ganska roligt ämne faktiskt. Och det tror jag förhandlar och både, alltså både i diplomatin och i näringslivet det kanske inte riktigt eh, ser vikten av. Eh, man kan komma fram till vad man vill åstadkomma man, målet. För det ska man tänka på att mål inte alltid behöver vara mål utan också delmål. Man får inte göra målet så avlägset så att det blir orealistiskt. Men det är en annan, annan, annan sak. Jag talar om sandgeisare. Ja, jag har en masochistisk fått bevara ja, nedreglerna nedre av tabellen allt för länge. Förlåt, det var, ja. nu går vi tillbaka till ja. timing här. Ja, men då, man kan då bestämma sig för målet. Men det som man ska sitta och diskutera väldigt, väldigt noga, det är tidpunkterna för att spela ut olika delar, nå målet. Man, man måste... Se till att när ett förslag läggs fram så måste det vara väl förberett i det egna, på egna sidan. Men också se till att man har en kör av stöd från de som behöver veta. Andra länders regeringar, bankerna för finansiering, jag vet inte vilka andra aspekter som är in. Men det ska vara, man ska vara som, lite grann som en, en dirigent i en orkester där man... Där, dirigentpinnen, där kommer det in och Timing. där kommer fiolerna in och violinerna in, där kommer trumpeten fram och, och det ska tajmas rätt och jag anser att det görs allt för lite analys av tidpunkten och jag har sett så många exempel på hur saker ting görs för sent men också görs för tidigt och avvisar den här parten ett förslag så görs det ofta offentligt och då är man med precis bunden till att inte komma tillbaka till det fina förslaget man hade. Så man får inte sälja ut något bra för tidigt här. Nu är essensen. Nu tar vi ner det till. Jan Eliasson eh, fyller 80 nästa år. Vart med om saker som ingen annan knappt, om vi tittar på det här, har varit med om i Sverige och kanske i Europa och världen. Det är tre bästa tips till Sveriges ledare. Ja... Du får nästan plocka ut vad du själv tycker var... var... Ja, du behöver inte hitta på nytt här. Det är liksom nej, någonstans nej, nej men ja, ja, tipsen är väl att, att vara nyfiken själv, upptäcka, känna lusten att upptäcka världen, lyssna på människor och sen sätta ett mål som är tydligt för medarbetarna och dela upp det i delmål så att det inte blir allt för tungt att nå målet på lång sikt. Och sen eh, ha ett ledarskap eh, där eh, du skapar respekt genom din kunskap. Men där du också med en klackspark då och då eh, får folk att skratta.
äta eller tycker att någonting är, är bara oerhört komiskt. Så att du får till och med hoppet att människor ska kunna studsa till jobbet på måndag morgon. Det är kanske att gå lite väl långt men i varje fall inte gå Nej, det... allt, för, allt för tunga steg. Du gjorde nästan reklam för min första bok för den heter Så får man folk att vissla hela vägen till jobbet. Ja men så bra. Det är väldigt bra slut. Det låter jättebra. Du, jag tänkte vi slutar med kanske en av de svårare frågorna för många chefer. Om, om Jan Eliassons ledarskap skulle vara en låt vilken låt är du då? Och innan du eh, svarar på den så som alltid, kära lyssnare, podden är ingenting utan er. Så jag vill med varmt hjärta tacka er igen att ni har lyssnat. Jag hoppas ni gillar det här avsnittet. Jag tackar sponsorerna, SJTRR och Brilliant Future. Den produceras som alltid av Sweaty Business och Brian van der Bick och ges ut av bolaget Great Result. Vi spelar in den hemma hos Jan Eliasson denna gång. Du hittar allting som alltid på chefsnatt.se eller via de sociala medierna. Och just nu så ligger extra materialet ute med Jan. Så med det sagt, Jan, vilken låt är du? Det finns en låt som säger allt och som jag älskar. Och det, jag, alltså, som en uh, ringa ersättning för vårt samtal då, så kräver jag att du ska spela den här på slutet. Det är det vi alltid gör. Så vi avslutar Vad programmet med den här. Så. Så vi frågar vilken låt ska vi ha då? Evert så länge skutan kan gå. Gärna framförd av Sven Bertil Taub. Den, den sången, nästan alla ord är mina. Den handlar om den... Det privilegium vi har att leva på det sätt som vi kan leva i vårt Sverige. Eh, tacksamhet över livet och eh, också den marina anknytningen att det är en segelfärd som är väldigt spännande. Till de tonerna så kommer vi rulla ut och jag hoppas vi har förkärlek till Gotland både två. Att vi ses i sommar på Gotland, vi har en kall öl och sen lyssnar vi till denna låt. Det låter bra. Det låter bra. Tack Jan. För tack, 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 tack. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå. För det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen För att få solsken och lycka på färden Att under stjärnornas glans bli pörrad ut i en skans Att få en kyss eller två i en yrande dans Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn Höra väljornas brus och kunna sjunga vem har sagt att just du ska ha bästa menyn Och som fågel på bomorna gunga Och vid motorernas gång Och ifall vakten blir lång Så minns att snart klämtar klockan för dig Ding, ding, dong Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar på väljorna blå så ta med glädje ditt jobb fast du lider, snart får du vila för er.